0: Farklı
1: Kaydet'in sunduğu Şişka Uskaz'tan bu hafta da herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi ben Savaş Birdal. Mikrofonun öteki ucunda Ersin'leriyle beraber. Bu hafta Euro Lig'de olanı bir konuşacağız. Hoş geldin abi nasılsın?
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Yani biz normalde sabah kayda giriyorduk. Benim bir iki işim vardı ve e, biraz geç oldu bugün için. Dinleyiciler kusura bakmasın hani sabah bekleyenler. Ama en son Taksim bağlandı ya. Bu yani, nasıl
1: oldu abi? Ben anlamadım. Taksil. Şey Korsandı
2: diye. çünkü kendisi.
1: O baya.
2: <gülüyor> abi karşıdan karşıdan baktım. Hani şimdi senle sözleştik ya. Hani dedim bir buçuk iki çeyrek arası diye. Fulya tarafındaydım. Yıldız bağlantısı vesaire. Şey çok kolay gözüküyordu. 18 dakika gözüküyordu eve. Ya dedim hiç uğraşmayayım. Bir de top falan daha ben rahat kullanamıyorum. Hiç dedim o sıkıntıya girmeyeyim. Taksiyle dedim geçi vereyim. Ondan sonra hiç bir taksi almadı. Neyse aradık korsanı. Abi yanlış bir yöne girdi. Yani köprüye girecekken yanlış yöne girdi. O ara tak diye bir çevirme. Zınklattı bizi yani. Bekle, şey yap, yeni taksi vesaire. Onu da işte bu cumartesi curcunasında bulmak sıkıntı. Biri geliyor. Tam geleceği dakika önümden yolcu alıyor falan filan böyle saçma sapan. Çok gergindi ama senin sesini duymak beni rahatlattı Savaş.
1: Bunu duyduğuma sevindim abi ama e, korsan bir e, eski bir taksici oğlu olarak e, korsan taksi tercihini duymak beni çok mutlu etmedi açıkçası. Ya işte yani.
2: yani ben de istemiyorum açıkçası yani illegale karşıyız. <gülüyor> ama ama abi değişim saati değişim saati.
1: İyi başına bir şey gelmemiş abi. Müşteriye de bazen ceza kesiyorlar mı bilmiyorum o tip durumlarda ne oluyor ama. Yani e, kestiler ama şirket bunu üstleneceğini
2: söyledi. O yüzden çok sıkıntı yok. <gülüyor> Viral'e girer bundan sonrası. <gülüyor> bundan sonrası korsan ölmeye girer gerek yok.
1: Peki abi Sen bu maçını izleyebildim mi diyeyim ve bağlayayım istiyorsan.
2: Valla çok güzel izleyebildim. Çok keyif ala, ala izleyebildim. Muhteşem bir maçtı sence. Ya
1: bence yine basketbol kalitesi açısından iki takımı adına da çok böyle e, yani Efes'in zaten geçen sene çıktığı seviyeleri biliyoruz. Fenerbahçe'nin de ben bundan daha yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum. Kalite olarak yine düşük bir maçtı ya ama e, mücadele açısından derbi olması itibariyle iki takımın da bu maça e, verdiği önemi itibariyle baya yüksek, yoğunluklu bir maç izlediğimizi söyleyebilirim. Efes'in özellikle uh -huh. ilk hafta e, Zenit'e kaybetmesi, Fenerbahçe'nin kızıl hızı yenmesi ama geçen seneden kalmış Efes'e karşı olan bir e, galibiyet alma isteğinin olması takım takımda. İki takımın da bu maçına kadar e, iyi hazırlandığı belliydi bence. Yani kaliteli bir maç izleyemedik ama sert ve iki takımın da sonuna kadar istediği ve e, bunu da izleyenlere gözüktüğü bir maç izledik. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Ne dersin?
2: Abi her şeyi geçtim. Söylediklerin hepsinde haklısın. Ama Fenerbahçe'nin Efes karşısında underdog çıkmayalı herhalde bir 15 senesi var. Yani 13-14 senesi var. Yani 100. yılla birlikte Fenerbahçe Efes maçlarına hep favori çıktı geçen seneye kadar. Hani bu sene kadro kalitesi arasında bence epey bir fark var. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu tercihlerinden konuşuruz. Yani Fenerbahçe net olarak net olarak şeydi, underdog çıktı maça. Yani underdog olarak underdog olarak Efes'i yenmenin keyfi bir başkaymış. Hani hep bir muhabbet var ya çocukluğuma döndüm. Çocukluğum öldü vesaire. Hakikaten ben çocukluğumu yaşadım ya. Yani o açıdan o açıdan hani verdiği mutluluk herhangi bir diğer basketbol maçlarının verdiği mutluluğun yanında çok çok daha fazlaydı benim için. Hakikaten bir top eight galibiyeti falan seviyesinde bir mutluluk yaşattı bu maç bana. Ciddi çok sevindim. Zaten tweetlerimden falan da anlamışsındır böyle bir FB çekeyim kendimizden geçeyim falan. Fenerbahçeli'yi hatırlattı ya maç. O tarafta ruhunu çok net bir şekilde ortaya koydurdu. Yani sağ olsunlar güzel bir galibiyetti. Keyifli hani basketbol kalitesi düşük ama keyifli bir maçtı. E, maçı izlerken de bunu almadın, sıkılmadın. Heyecan dozacı da yüksekti seyircisiz bir maça göre. Yani güzeldi sağ olsunlar yani. Tekrar tekrar bizi Fenerbahçeli'ye bağladılar.
1: Ben bugün biraz sağduyunun sesi olmayı tercih edeyim. Ee, tamam. Şeytanın avukatlığını yapayım sana karşı. Şimdi bence yani ben senin anlam verdiğin kadar anlam veremedim. Yani şey bağlayamadım böyle... Hı -hı. Duygusal açıdan... Yani taraftar olarak tabii ki sevindiriyor böyle galibiyetler. Fenerbahçe taraftarları. <gülüyor> Ama e, hem Efes'te Lerkin'in olmaması, üstüne bir de sezon başı olması itibariyle iki takımın da çok daha üretim tutturamamış olması ve hala hazırlık kampında oynarmışçasına bir oyun sergilemeleri. Hayır, beni biraz böyle hazırlık maçı kazanmış havasına soktu Fenerbahçe. Bunu Ya yani Tabii ki Eurolig'e başlıyorsun ve özellikle Fenerbahçe gibi yeni kurulan bir tane takım için Birçok oyuncunun birbiriyle daha önceden e, oynadığı maç sayısı yani beşten 10'dan fazla değil. Uh -huh. Eski maç Özellikle yeni transferlerin de aldığı rolleri gördüğümüzde. E, hal böyle olunca Efes bütün oyuncuları yerli yerinde 2 senedir hemen hemen aynı kadro oynayan, oynayan bir takıma karşı önemli bir galibiyet Fenerbahçe adına. Ama bu Fenerbahçe'nin sezon içerisinde Euroleague'de yer noktayı bize tam olarak işaret eden bir maç mı? Ben bundan emin değilim. Çünkü Efes Bundan çok daha iyi olacak. Onla miniz herhalde. Ee, bununla alakalı... Belli de olmaz. Konu. Akşam fikir. bir fikir, bir fikir e, 02 ile başladı sezonu. Efes'in yüzde yine 65-70'den aşağı galibiyetle sezonu geçireceğini ben hala sanmıyorum. Yani Larkin'in tabi dönüşü nasıl döndü, Larkin gelene kadar Efes ne yapacak bunlar da önemli. Ama Yine de bir şey yapmak lazım. Yani. Frene basmak lazım Fenerbahçe adına. Çok çabuk gaza gelmemek lazım.
2: Fenerbahçe adına frene basmak kesinlikle lazım. Zaten hani benim bu maçtan aldığım şey yürürüz, gideriz, uçarız gazı değil. Yani güzel ve kendinden daha güçlü bir takıma çok güzel mücadele ederek yani ribandtaki üstünlüğü, kertopu atlama vesaire böyle bir galibiyet almak zaten beni mutlu eden şey. Yoksa Geleceğe dair beklentilerim oluştu vesaire. Hiç böyle şeyler yok. Sek galibiyete bakıyorum. Keyfimi alıyorum. Devam ediyorum. Ama e, ilk önce kazananı konuşalım. istersen biraz sahayı konuşalım. E, Baya hani organizasyon anlamında sıkıntılar var takımda. Yani bu ne zaman oturur bilmiyorum. Bu arada programımızın klasiği e, ambulans sesi de şey olsun bir istersen.
1: Abi almanını Abi, kuvvetlendirmek bir... için arkadan ambulans sesi mi verdin İtiraf et bunu.
2: Evet abi, evet abi. <gülüyor> ben ambulans çok inanılmaz yoğun bir Son trafik dakika. var. yani Beşiktaş tarafı da böyleydi, Kadıköy de böyle yani anlamadım. Vatandaş bir günlük yağmurdan sonra güzel havayı görünce hemen zıplamış dışarıya. Yani İstanbul'u da tutamıyorsun abi, hemen zıplıyor dışarıya ya.
1: Abi İstanbul klasiği ya, resmen yani 20 dereceyi gördüğü anda hava ve yağmur yoksa bir anda böyle evet, zombi ha. salgını gibi, apokalips gibi herkes... Evlerden evet, evet. topluca çıkıp da böyle aynı lokasyonlara koşuyor farklı açılardan.
2: Evet evet. Yani bir daha bir sonuçta ne bileyim salgın var yani. Yani bu da bence unutulmasın. Hala salgın var. Ee, şey e, Organizasyon anlamda Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Yani düzenli akıcı bir hücumu izlemiyoruz. Yani beni mutlu eden şeylerden biri ki maçında aslında Efes'e döndüğü anlarda yapılan bir şey. E, Fenerbahçe'nin çok hızlı bir şekilde hücuma akıp şütörleriyle daha az rakip savunma yerleşmeden aslında boş ama riskli şutlar denemesi ve bunlarda isabet bulması oldu. Fenerbahçe bu tarz oynamaya devam edecekse bunun elbet sıkıntı yaratacağı ve çok böyle farklı e, mağlubiyetlere yol açabileceği maçlar olacaktır. Ama her zaman Fenerbahçe oyunu keyifli izletebilir. Tabii ki ne olacağını bilemeyiz. Tabii ki hala bu takım iki sakatlık yani incürü pron diyebileceğimiz sakatlığa yatkın oyuncunun üzerine kurulu ve yani bunlardan bir tanesi kısa dekola, uzun vesile sakatlık yaşarsa ki yaşamaları yaşamamalarından daha muhtemel, sakatlık yaşarsa takım bir anda neye dönüşür onu da bilmiyorum. Yani o kadar e, Fenerbahçe için şey değil durum. Pospembe değil ama en azından en azından sezon boyunca taraftarın keyifle destekleyeceği bir takım olacak.
1: Ee, benim dikkatimi çeken tam sahada olan tempodan ziyade yarı sahada olan tempo daha çok hoşuma gitti. Çünkü Efes takıma karşı zaten. Efes gibi bir takıma karşı e, şunu demek istiyorum, açıklayayım biraz. Efes gibi bir takıma karşı o tip pozisyonları bulmak çoğunlukla imkansıza yakın oluyor. Zaten bu maçlar da yüksek tempoda geçse bile yine sert, kıran kırana geçen maçlar. Ee, senin bahsetmiş sekans yanılmıyorsam önce Edin'in sonra Bobby'nin üçlük evet. attığı arka arkaya üçüncü çeyreğin evet. sonuna doğru yanılmıyorsam. Sonu. E, sonu. Efes'i bir farklı öne geçti. Evet. 51-50 oldu. Sonra iki üçlük üst üste attı Fenerbahçe 56-51'e taşı tekrar. Tam orada momentum nefes yakalayacak gibi bir pozisyonda Fenerbahçe tekrar kontrolü eline aldı. Orada evet senin dediğine katılıyorum yani. Bu tip şeyleri Fenerbahçe taraftarı uzun süredir görmediği için izleyenlerin hoşuna gidecek e, sekanslar bunlar. Orası kesinlikle doğru. Fenerbahçe çok bambaşka bir oyun oynuyordu bu, bu zamana kadar. Ama bence Fenerbahçe'de asıl ilk hafta itibariyle göze çarpan, benim de hoşuma giden şey yarı sahadaki set temposu. Yani top dekolonun eline geldiği zaman, geçen sene neyi görüyorduk da biz en çok kızıyorduk hatırlıyorsun. Sulukas'ın eline geliyor. Top Tabii. 16 saniye, 18 saniye top Sulukas'ın elinde bekliyor. İşte Vesel bir perdeye geliyor. Sulukas bir şey yapıyor, yapamıyor. Topu kaybediyor. Ortaya çok düşük verimli saçma sapan bir hücum çıkıyor. Bu sene o topları ya yani o top o tip pozisyonları yüksek seviye maçlarda her zaman göreceğiz. Çünkü rakipler de sonuçta top toplayan adamlar değil yani. İyi rakip oynanın zaman bu iyi de savunmacı demek rakip seni kötü pozisyonlara, kötü toplar kullanmaya her zaman yönlendirme potansiyeli var demek bu. Ama Fenerbahçe'nin gün kullan hep dün diyor. Perşembe günü kullandığı toplar arasında yani verimli olarak kullanmaya çalıştığı ve ee, isabet bulamasa da iyi pozisyon yarattığı, akan bir hücumun sonunda gelen pozisyon sayısı bence gayet yeterliydi sezonun bu aşamasındaki bir takım için. Ya Fenerbahçe tamam çok top kaybetti. En önemli e, defosu da buydu maç içerisindeki. Fenerbahçe ile alakalı bahsedebileceğimiz negatif bir numaralı madde. Top kayıplarının sayısı. 21 top kaybıyla bitirdi yanılmıyorsam Fenerbahçe maçı. Hı hı. Ama top kayıpları hep bu akan oyun içinde geldi. Yani Fenerbahçe topu çevirmeye çalışırken işte Dekolo mesela geçirse belki de bomboş bir üçlük pozisyonu olacak bir topta. Bel arkasından bir handebek bir pas atmaya çalıştı. Topu dışarı işte atıyorum. Veya o tip riskli paslar da geldi. Ben bunun Fenerbahçe için önemli bir geliştirme noktası olduğunu ve gelişmesinin de çok böyle gerçekleşiyor olmadığını düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin kendisini geliştirebileceği ve üstüne koyabileceği önemli bir nokta var. Çünkü 21 top kaybı çok. Abartılı bir rakam. Çok iyi bir takıma karşı oynarken bile abartılı bir rakam. Fenerbahçe bunu 13-14'lere limitleyebilirse yüksek tempoda dahi bunu yapabilir. O yetenek var Fenerbahçe'de. Ee, bunu yapabilirse Fenerbahçe hücumda üstüne çok daha fazla koyacaktır. Ee, bir de şunu ekleyeyim. Fenerbahçe'de yeni oyuncuların hücumda hala tam o e, çarkın parçası olamadığını da gördük. Çok iyi katkı verdi mesela e, Daşampierre ve Bir lafını keseceğim. Tabii ee, abi sana bırakayım. Ben lafını keseceğim
2: hani Gelir. bunun üzerine Hayral, bunun üzerine bir soru sormak için. Ee, hani hem hücumun parçasını olmadığını gördük. Bir de bir şey sormak istiyorum sana. Kalite olarak sence o hücumda bitirici pas aldığında bitirici rolü oynayabilecek tipte oyuncular mı? Ee, benim yani sadece organizasyon kadar... değil gibi geldi bana? Yetenek açısından da biraz sıkıntı var gibi geldi. O yüzden lafını kestim.
1: Şimdi e, bu bahsettiğim iki oyuncunun da farklı yönlerde sıkıntıları var. İkisinin de sıkıntıları aslında birbirine tam ters. Pierre daha çok topu yere vurmaya ve potoya yönelmeyi seven, potoya yakın oynamayı, post-op olsun bu veya işte şeyler sonrası, kick-out'lar sonrası bu üzerine yaklaşan oyuncunun yanından geçip potoya kıvrılmayı seven bir oyuncu. Yani birebir de böyle isolation'da alıp da rakibini geçecek zaten bir çabukluğu ve topa hakimiyeti yok. Edi de tam tersi. Edi de topu eline aldığı gibi atmayı seven bir oyuncu. Yani bu ikisine gelecek pozisyonlar farklı olacaktır kesinlikle. Ee, o pozisyonları Fenerbahçe bu maçta Edi için yaratamadı. Bir tane o fast senin bahsettiğin e, Edi'nin kaldırıp attığı pozisyonun dışında ki o da Edi'nin aslında çok atmaya alışık olduğu bir pozisyon değil. Orada tam sağ baskıdan çıkınca bir anda kendini beklemediği bir pozisyonuna bomboş buldu ve kaldırdı da attı. Normalde Fenerbahçe ideal oyununda Edi'nin topu dribling ile getirip kaldırıp atması olmayacaktır. Daha ziyade Fenerbahçe ona set şut atılamaya çalışacaktır. Fast break bile olsa bu. Ama izlediğim videolar kadarıyla
2: izlediğim videolar kadarıyla konuşuyorum. Hani tabii ki başarabildiği şeyler ağırlıklı ama ben bayağı bir Edin'in hareketli şutunu da gördüm. Tercih etmez ama oralarda da çok
0: yüzdesiz bir adam değil.
1: Atabilecek yetenek kesinlikle onu. var. Yani öyle bir şutur evet ona
0: katılıyorum. Ama bir numaralı <gülüyor> opsiyon değildir bu. Ama tabii ki yani bir iki yerde hatta Eddie dipte böyle bağıra
2: bağıra boş kaldı. Ya işte onda da yine bir Damir Mırsi çözlemi yaşamışız. At Eddie'ye at ediye şeklinde oldu benim tepkim yani.
1: Bir tanesini sanki <gülüyor> Gerçekten bu... Hamilton çıkaramadı pası.
2: Evet birinde de Dekola çıkaramadı. O ara işte bir, bir de... böyle bir şey oldu. Ondan çıktı bundan çıktı mevzusunun olduğu pozisyon. Orada da dekola çıkaracaktı. Simona çarptı galiba. Ya da Simona çarpmadı. Sonra bir eyyam düdüğü geldi hakemden dekolu. Orada hakemler işi çözdüler yani. İki tane var Eddie'nin pozisyonu. At Eddie'ye. Yani bu havayı veren bir adam ya Eddie. Yani o yüzden o yüzden bence güzel. Benim demek istediğim oyuncular Pierre ve Hamilton'dı. Daha çok. Abi hani onlara, onlara
1: gelin. E, <gülüyor> şeyden bahsedecektim. Tam oraya geliyordum. Yani Pierre bence hı hı. şu gösterdiğinden daha fazla skor potansiyeli olan bir oyuncu. Zaten bir sayı attı yani. Bundan da daha skor potansiyeli olması için sıfır atması lazımdı. Tabii. Ee, yani Pierre bir sayı ile oynanabilecek en iyi maç, maçlardan birini oynadı benim izlediğim. Yani çok iyi bir maç oynadı bence. Ki rakamlara baktığım zaman da onu görüyoruz. Maç yani da olmada, ya. Evet yani reboundlar da inanılmazdı. Yani resmen rakiplerinin elinden çekip aldığı reboundlar var ki çok atletik bir oyuncu değil Pierre yani. fizini çok iyi kullanabiliyormuş. Onu gördük. Artı Evet. Savunmalar da mesela kısa kalmasına rağmen Moherme'nin arkasında birkaç pozisyon çok iyi durdu. Singleton'a karşı iyi durduğu pozisyonlar var. Artı kısalara karşı da benim beklediğimden daha iyi bir savunma yaptı. Yani Pierre'in Ben zamanla e, takımdaki bu rolüne alıştıkça hücumda da daha fazla sorumluluk alabileceğine inanıyorum. Çünkü bir iki tane de çok kolay bitirebileceği pozisyonda e, bitiremedi. Evet. Onları da normalde bitirebilecek bir önce olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Pierre'den bir kimden örnek vereyim mesela? Edil seviyesinde bir skorer olmayabilir Pierre. Belki o kadar <gülüyor> rahat skor yapmayacaktır ama skora dahil olduğu ve skor olarak da önemli katkı verdiği maçlar sezonun genelinde illaki olacaktır. Euroleague seviyesinde bundan bahsediyorum. Ya, bir diğer transzelerde bitiremediklerini
2: kadar... Ha, bir de şey diyeceğim, o bitiremediklerini bitirememeye bu şekilde devam ederse ve aynı rebound etkinliğini gösterirse, yani Westerman'ın alıntıladığı tweet'i gibi, garibanın radmanı diyebiliriz Pierre bundan <gülüyor> <Evimden> sonrası <gülüyor> için. Aa, aynı aynı ekolden Vesterman. devam ederse.
1: <gülüyor> evet abi Westerman'ciz. Kare
2: kareası tamamladık değil mi? Hains, Datome, Mitsou ve Westerman.
1: Dört evet, oyuncumuz var artık. Her zaman mutlu olmasını isteyeceğimiz. dokunulmazları. Evet. <gülüyor> e, tam şeye geliyordum yani. ya. Benim transferler için de Fenerbahçe'de en çok mutlu olduğum isim şu ana kadar açıkçası Ulan Ovas olabilir. Yani çok böyle uçan kaşan bir adam değil ama Ulan Ovas şu an ne oynuyorsa herhalde sezon genel boyunca aynı oyunu oynayacak yani. Beni çok mutlu ediyor bu. Çok standart olan bir oyuncu. Yani Kalin için o iniş çıkışlarından sonra o pozisyonun tam tersi böyle 25-26 dakika ne vereceği net belli oyuncu olması e, güven veriyor maça çıkmadan önce bana.
2: Aynı şekilde ben biliyorsun Ulan Ovas hiç sevmediğim bir oyuncu niye aldılar bunu diye hani oyuncunun kalitesinden çok oynarken yansıttıklarından dolayı biraz öfkeliydim bu transfere. Yani rol olarak bunları verebileceğini tahmin edebiliyorduk. Ama bunu bu kadar düzenli ve oyundan hiç kopmadan yapabilmesi gerçekten takım kimyasını da çok çabuk oluşturabilecek ve takım kimyasını sağlamlaştırabilecek bir unsur. O yüzden beni mutlu etti Ulan Ovas'ın o Ulan Ovas oyunu. Ee, bir de bir parantez çocuğumda... açalım
1: Ulan Ovas için abi. Ee, onda 5 onda üçlükle başladı iki maçta. Bir tek çekince noktası burası. Bu yüzde yüzde ile gitmez bence sezon boyu ama bu yüzde çok düşmez inşallah diyelim. Ya orası Doğru. düşmezse zaten Ulan Ovas çok iyi bir oyuncu bu sistem için.
2: Doğru. Ve e, Efes maçında attığı ilk 2 üçlük Doğuş'un Hürriyet Güçer'in Alex'i kitlediği gibi Dekolo'yu kitlediği anlarda geldi. <gülüyor> o yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin bu şakayı hazırladım. <gülüyor> Fenerbahçe'nin maça bir anda kopuk başlamasına sebep olabilirdik. Çünkü Doğuş savunma da gerçekten çok aktif başladı. Dekolo'ya İlk 5 dakikada top almadı neredeyse. Ulanovas o dakikalarda tamamlayıcı skorer olarak rolünü aldı ve onu o kadar güzel uyguladı ki. Bu tarz ihtiyaç duyulan anlarda güvenilebilecek bir el hissi veriyor. Şut, stilinin, şut stilini görene kadar ama tabii yani. Ver Ulan Ovası diyorsun, şut stilini görüyorsun. Ulan vermese miydik diyorsun. Yani o stil gerçekten insanı yoran bir stil. Ama yapacak bir şey yok yani. Saha içinde verilenler şut stilinin kötülüğünü çok çok rahatlıkla örtüyor ya.
1: Abi her iyi takıma bence öyle yamuk şutatan biri lazım ya. Benim hoşuma gidiyor valla.
2: Herkes aynı <gülüyor> şutatını
1: istemiyorum ben. Evet abi. Mancayık tamam. gibi adam geriyor ve gönderiyor. Yani şey gibi böyle e, Fatih'in İstanbul'un surlarını bombalaması gibi şu şutatmasını. Yani bir gün bir takım
2: kurarsan böyle şirketler ligi tipi ya da böyle amatör bir şey lütfen beni al Ozan. Çünkü stilim o kadar ulan olasa benziyor ki. Mutlu ederim seni. Abi, Söyleyeyim Peki yani.
1: niye nefret ediyorsun stilin ulanması bu kadar benziyorsa madem?
2: Abi çünkü kendi stilimden de nefret ediyorum. Beceremiyorum
0: başka <gülüyor> türlü atmayı.
1: <gülüyor> Peki abi bir yani. parantez bunu direkt sana atıyorum topu. Johnny Hamilton Aha. abi. Bu, bu evladımızı neden sevmiyorsun abi? <gülüyor> bence, çok fayda, bence çok faydalı ya. Bu, bu, bu çocuğu niye abi sen sevmiyorsun? Niye istemiyorsun bu çocuğu?
2: Trinidad Tova'da
1: istemiyorsun yani?
2: Abi Trinidad Tobago'lı olduğu, yani kendisine sempatik bakmamı sağlayacak yönlerinden biri. Yani Trinidad Tobago'lu bir oyuncumuz olması bence muhteşem. Ama e, Hamilton, yani şimdi geçen sene Hamilton ve Emmanuel Terry... Ya yani ismini yanlış hatırlıyor. Emmanuel Terry olması lazım. işte bam, ban, bandırmalı Teri. İkisi çok çok benzer performanslar sergiledi savunma anlamında. Yani savunmadaki duruşları, blok tehditleri vesaire çok çok benzer iki oyuncuydu ve Terry biraz daha şeye highlight çıkarmaya yönelik bir oyuncu. Hücumda da biraz daha eline güvenirsin Terry'nin. Daha hızlı perde çıkışları perde devrilişlerini vesaire daha hızlı yapabiliyor. Bence Hamilton'dan bir tık daha iyi oyuncu. Takımlarda gördüğüm kadarıyla ama çok çok benzerler. Hani şey yapsam puanlasam mesela ikisi de 10 üzerinden 7 dersin yani. Ee, ama Terry'nin işte bazı daha göze hoş gelen artıları vardı. Hamilton'a yönelindiği gün ben ya keşke o zaman Terry'i alsaydık dedim. Yani, yani benim Hamilton'a şey burun kıvırmamdaki sebep aynı alternatif olarak Terry'e gidebilecek olmamızdı. Çok yani bende bu tarz şeyler var öyle uçup kaçmıyor bendeki e, isyanlar. Aslında Hamilton'da da sevmiyor değildim yani. Orhan biliyorsun BSL'yi çok fazla izliyor. Orhan işte Hamilton savunmada faydalı olur ama hücumda bayağı kıvrandırır demişti. O ilk öyle bir yorum yapmıştı. Açıkçası Orhan'ın da gözlemleri çok da yanlış değil. Hamilton bazen yanıltıcı tercihler yapıyor ama savunmada Ahmet'in biliyorsun faal almaya yönelik yakın bir oyunu var. Hamilton Ahmet'in Savunmada yapabildiklerinden hem daha fazlasını veriyor, nerede duracağını vesaire daha iyi biliyor. Hem de öyle o kadar kolay foul yapmıyor. Yani bloğa foulsüz alabiliyor bloğu ya da şut foulsüz engelleyebiliyor. Efes mesela şey diyebilir şimdi, hani basketbolu ben de çok bildiğimi iddia etmiyorum ama en azından normal bir insandan daha çok maç izlediğim için daha iyi biliyorum. Yani Efes mesela şanssızdı, çok boş atış ya da çok yakın mesafe atışı kaçırdı diyebilir maçı keyfi izleyen birisi ama Hamilton'ın özellikle sahada durduğu anlarda o kadar çok engelledi ki Efes'in kolay şutlarını. Yani o açıdan hakikaten galibiyette yine işte üçüncü payı veririm kendisine. Yani bir, bir her türlü bende Pierre, iki de kola, üç Hamilton derim bu galibiyet için. Yani o aldığı rolü çok iyi değerlendirdi ama hücumdaki tercihleri hücumdaki tercihleri başa bela açabilir. Yani yine de Terry şimdi, ya ama şu an.
1: <gülüyor> abi yetenek olarak bakmıyorum ben. Terry daha yetenekli bir oyuncu olabilir ama şimdi <gülüyor> sana da vur dedim öldürdün. Ben sana dedim ki Hamilton niye sevmiyorsun? Sen dedin ki galibiyetin iki numaralı baş sorumlusu Hamilton. Abi adam 8 dakika oynadı. O kadar da değil şimdi Dur.
2: 3. Hamilton 3. valla. Ben dakikada... Veseli'yi daha
1: öne koyarım abi. Yani Hamilton'a gelene kadar bak e, Decoloy'u iyi oynadı. Veseli'yi oynadı. Ondan sonra Burhan da çok top kaybetti ama bence iyi maç çıkardı. Kritik basketleri var.
2: Bence de iyi maç çıkardı.
1: Yani Fenerbahçe'nin <gülüyor> bir şey, e, ana üçlüsü bu üçlü olacak herhalde. Tam bunlara getirecektim sözünü. <gülüyor> ben bunların iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Yani top kayıplarını göz ardı edelim. Çok ekstra takım olarak top kaybı yaptı Fenerbahçe. <gülüyor> Lorenzo Burhan, Nando Dekolu, yan mesele. Bu üçü de e, gerçekten yani Deco'nun ilk çeyreğini üstün çizersek çok iyi maçlar çıkarlar Üç, bu üçlü. Yani dekonun maçı farkı açan çok kritik basketleri var. Ondan sonra Fenerbahçe zaten bütün düzeninin işlemesini sağlayan bir numaralı oyuncuydu. Lorenz'e da geçen sene hiç görmediğimiz şeyler katıyor. Sulukas'tan hiç görmediğimiz, alışkın olmadığımız şeyler getiriyor takıma. Artı Yanvesen'in iki maçta da e, birinde sekiz yanılmıyorsam ilk hafta bu maçta da on rebound alması yani geçen sene Resen'in Bay Shimond aldı maçlarda. Aa bugün vesile bir şey olmuş. Bu fazla rimont aldı bugün diyorduk. Bu sene 2 maçta 9 riban ortalamayla başladı. Ne diyorsun diyeceğim sana. Yani bu üçlüyü biraz değerlendir bana. Çünkü yan parçaları çok konuştuk. Asıl ana oyuncuları sıra gelmedi. Biraz Fenerbahçe eee bu sezon gideceği yere götürecek adamlardan bahsediyor.
2: istiyorum. Ee, galibiyetteki 3. pay Hamilton dememdeki sebep momentum killer anlarda oyuna girip bu rolünü çok iyi oynamasıydı. Hani Fenerbahçe'nin hani senin eleştirdiğim bir durum vardı ya grupta, şey diyedin, NBA tipi rotasyon yapıyor, bu iş her zaman böyle gitmez. Hani Hamilton o dakikalarını, alacağı dakikaları aldığı dakikalarda şey, momentum killer görevi gördü. Ve o basit şu gözüken şutları çok iyi engelledi. Benim deme sebebim tamamen buydu. yani beklenti üzeri performansla takım galibiyetinde önemli rol sahibi olmak. Yoksa tabii ki Veseli'nin 33 dakikada verdiği çok iyi performans var. Hani demek istediğim şey sadece buydu. Veseli'nin oyununa gelirsek Veseli eskisinden daha az potaya bakıyor gibi ama aslında daha çok pozisyon kullanıyor. Sanki hücumun içerisinde her zaman bir tamamlayıcı rolmüş gibi duruyor ama takım aslında tamamen dekolo ve Veseli'nin Hücumda üretebilecekleri üzerine kurulmuş bir takım gibi. Yani Veseli bu şekilde devam edersek savunmada biliyorsun yani yerini kaybeden, onun dışında hep çok aşırı basit faul alan, hücumda bazen atletik bir işte bitiriş yapmaya çalışırken çok kolay pozisyonlarda top kaybına ya da kaçan şuta sebep olan bir oyuncuydu. Ama Veseli şimdi ya şöyle diyeyim hani oyuncu tipi olarak farklı ama hücumda Ekpe'nin ikinci yani Ekpe'nin o şampiyon olunan senin ikinci yarısında verdiği güveni vermiyor mu? Biraz o güveni veriyor bana yani. Ve özgürlüğünü hmm. de almış. Özgürlüğünü de almış. Takım hücumunda tıkandığı zamanlarda öyle her zaman her topu aldığında bakmıyor. Mesela Veseli'nin range'i genişledi diyebiliriz ama her seferinde bakmıyor. Eğer düzgün bir pas açısı bulamadıysa Veseli o zaman potayı deniyor. Bu da bence güzel bir şey. Çünkü orta mesafe şutlar vesaire bunlar kolay kolay fesbireye yol açan şutlar değil. Yani çok da riskli şutlar değil. O yüzden ben çok memnunum Veseli'de çizilen rolden. Ama ama Veseli'nin işte hani sakatlıklarla dolu ya da işte performans dalgalanmalarıyla dolu Obradoviç döneminde öğrendiklerinin de ekmeğini yiyor şu an Kokoşko. O rolü çizerken, o rolü, rolü Obradoviç'e gelen Veseli'ye çizseydi bayağı sıkıntı yaşardı.
1: Veseli biraz daha ayakları yere basarak oynamaya çalışıyor gibi geliyor bana. Adletizmi azaldıkça artık o da farkında S3'ye uçup kaçamayacağının ve biraz daha akla ve e, oyun bilgisine dayandırarak bir şeyler koymaya çalışıyor sahada gibi sanki.
0: Doğru. Doğru yani. Bence ben de işte şey ben de işte
2: hani o aklınla koyabildikleri Veseli'ye yine şey yapabiliyor. Yani fark yaratan Avrupa'da bu ücretleri kazanmasını sağlayan şey atletizmiydi. Hala bence atletizmi ne kadar azalsa da çok çok üst seviyedir yani bu Euro League için. Ama işte yanına aklını koyduğunda yanına aklını koyduğunda hücumda çok çok rahat güvenebileceğin bir oyuncu veriyor sana. O yüzden o yüzden inşallah sakatlanmadan devam eder. Ve inşallah kafayı kırmaz yine bir yerde. Belli olmaz
0: çünkü. Ve Sözmür Decolo...
1: vesele olunca evet yani güvenemiyorsun açıkçası. Mental olarak evet. senin düşüşleri illa ki olacaktır.
0: Evet,
2: evet. evet Mesela Dekolo bu rolde Dekolo'ya bence güvenmeye devam edebilirsin sakatlık olmadığı sürece. Ama Veseli'ye yine bu rolde de 5 hafta sonra ne yapacağını dair kesin bir fikrin olmayabilir. Ama bu şekilde görmek güzel. Peki abi, yani şimdi... aslında biraz, ha, özür dilerim. Aslında biraz Veseli'nin şu an oynadığı oyun sakatlık riskini de azaltıyor ya.
1: E tabii yani. Ama e, sakatlık riskini azaltmaktan ziyade bence çekindiği için ve o güveni olmadığı için hatta bir parça da fiziksel olarak artık nefesi yetmediği için o tip oynamaya, eski tip oynamaya artık oynayamıyor. Yani. Biraz yaşla beraber doğal olarak gelen bir şey bu. Ben normal Doğru. gelişim olduğunu düşünüyorum işte. Bu seviyede oynamaya Doğru. devam edebilirse tabii inşallah bir sakatlık yaşamaz seninle söylediğin gibi. Şey, şeyin mevzusuna dönecektim abi. Bu rebound mevzusu zaten maç boyunca e, bütün sosyal medyadaki ve yayındaki konuşmayı da domine eden mevzu oldu haliyle. Fenerbahçe 48 rebound aldı.
2: Kulüp yorulik e, rekorunu kırdı.
1: Şimdi Efes'e de bakıyorum. Efes 2'ye katlamış merhaba. 24 rebound aldı Efes. Maç sonrasında ben dinlerken Kokoşko'nun basın toplantısını e, orada ilginç bir şey söyledi Kokoşko. Dedi ki bizim hazırlık dönemi boyunca ribatlar hep aşil topumuz oldu. Yani biz bunun üstüne çalışmaya çalışıyorduk. Bu maçta bu performansı görmek beni memnun etti dedi. Şimdi e, dün böyle bir performans gelince Tabi haliyle ile alakalı işte herkes zaten iyi reboundçı yorumları oldu ama bu sezonki maçlarda Fenerbahçe şu ana kadar bunu sergileyememişti. Önceki maçı da bakıyorum mesela Euroleague maçında Fenerbahçe Kızıl karşı rebound mücadelesini kaybetmiş. Kazandığı bir maçta yani Kızıl daha fazla şut kaçırdığı bir maçta. Fenerbahçe hem Kızıl Yıldız'dan daha az hücumcı bandı almış hem daha az savunma reboundı almış. Topal reboundlarla da 38-33 yani hani bu maçta kadar ezici bir şey yok ortada, eşitsizlik yok ortada. Ama yine de Fenerbahçe rakibine karşı büyük bir üstünlük kuramamış. Bu maçta Fenerbahçe'nin sağladığı bu kadar büyük bir üstünlük acaba Fenerbahçe'den mi kaynaklandı? Yoksa Efes'in rebound e, problemi mi çekeceğini söyleyebiliriz sezonun geri kalan kısmında? Bu benim aklıma gelen sorulardan bir tanesi oldu. Sen ne dersin?
2: Vallahi vallahi Fenerbahçe ilk olarak sahaya Efes'i yenebilmek için maksimum efor koyması gerektiğini bilerek çıkmış. Yani bu rebound dominasyonunun en birinci sebebi bence sahadaki uygulanan ekstra fiziksel efor. Yani onu ilk sıraya yazarım. Ondan sonra Efes'te daha Dunstan'ın, ondan sonra Plyce'ın, Singleton'ın pek sezona giremediğine de yazarım. Çünkü çok basit toplarda yani üzerinden kaçanlara pozisyon alamadıkları için rebound da verdiler Fenerbahçe'ye. Yani Efes rebound... Alamadı bazı yerlerde. Yani alabileceği topları da alamadı. Buna da yazarım. Ama işte Fenerbahçe'nin kazanmak için bu tarz maçlarda başka şansı yok. Yani bu ne kadar gider bilmiyorum. Yani bu nasıl olur bilmiyorum. Oyuncu yapısı açısından sonuçta Fenerbahçe'de yine reboundlarda en çok bence takımın güvenebileceği isim Bartel. Hani hep bir belli bir rebound katkısı alacağına emin olacağın tek oyuncu Bartel. Veseli'yi dışta tutuyorum takımın yıldızı olduğu için. Bir de Bartel'in yokluğunda yapıldı bu. Yani takım olarak takım olarak rebounda yönelinmesi ve sahada sistemin uygulanması yani sahada sistemin doğru uygulanması bunun sebebi. Bu ne kadar böyle gider? Oyuncu yapısı, takımın oyunu hızlı oynamaya çalışması ve görece pozisyonuna gören, göre uzun forvetler ve pivotlarla oynanması Fenerbahçe'nin rebound üstünlüğünde götüreceği bir sezon vaat ediyor. Yani Efes maçı bence Kızıldız maçında geri de düşebilirsin abi o da belli olmaz. Hani rakip biraz daha top kaybı yapmıştır. Savunma reboundunu bırakmamıştır. Sen yüzdeli gitmişsin. Ne? Karşılıklı savunma reboundlarıyla gitmiştir maç. Önemli olan bence hani savunma ve hücum reboundu yüzdesi. Fenerbahçe toplam reboundu yüzde 66. Savunma hücum reboundunda yani Efes'in savunma reboundlarında da yüzde 41. Ya yani bu %41 olmaz, %25-28 seviyelerine iner. Yine Fenerbahçe için çok fazla ekstra hücum şansı demek. Ben Fenerbahçe'nin hücum bantlarına her zaman saldıracak, hatta kimi zaman fast break riskini alarak saldıracağını düşünüyorum. Çünkü yapı olarak o tarz e, el kol uzatmaktan, savaşmaktan çekinmeyen oyunculardan kurulu bir takım.
1: Ya özellikle Efes'in hepsinin... 19 savunma reboundu aldığı yerde Fenerbahçe'nin 14 hücum reboundu almış olması inanılmaz bir rakam gerçekten. Yani Efes potasının altında e, Fenerbahçe neredeyse Efes kadar reboundu almış demek oluyor bu. 5 reboundun ikisi kaderini, Fener'de
2: 3'ü Efes'te işte.
1: Evet yani maçının da kaderini belirleyen şeylerden biri oldu aslında. Efes iyi savunma yapsa bile Fenerbahçe'yi hataya yönlendirse bile e, Fenerbahçe bir şekilde oradan ikinci şans sayılarını çıkarmayı başardı. Fenerbahçe yanılmıyorsam. 18'e ikilik bir üstünlük yakalamış ikinci şans sayılarında. Ee, bunu da düşününce... Evet, Burada Fenerbahçe'ye biraz da kendi ayağına sıktı tabii. Oradan da bahsedelim. Fenerbahçe top kaybı e, sayısında Efes'e büyük bir avantaj verdi. Orada Fenerbahçe'nin yaptığı 21 top kaybı aslında rebounddan gelen avantajın önemli bir kısmını dengeledi diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe Doğru. top potaya atıldığında bu topları tekrar toplamayı başardı ama topu potaya atamadan döndüğü çok pozisyonda oldu. Lorenzo Buran'ın 6 top kaybı yani. Bu felaket rakam bir gard için. 3 bile aslında çok olmaması gereken bir yerken 6'lara gelmek yani Dekolo Colo 4 top kaybı. Fenerbahçe'de top kaybetmeyen kim var diye bakıyorum. Ee, Berkay Canlı'dan Tarık Biberovic ve Ahmet <gülüyor> Berioğlu sadece top kaybetmemiş. Bu 3 oyuncudan ikisi oynamadı. Bir tanesi 6 dakika 57 saniye sahada kalmış. Yani herkes o da top kaybı oynadı kaldı süredi. Evet top kaybı furyasına bir yerinden dahil olmuş yani öyle söyleyebilirim.
2: Abi inanılmazdı. Yani Ergin Ataman'da daha hücum düzeninin oturmadığını görünce valla baskılı savunmayı ki bence öyle çok da Efes çok fazla baskılı savunma yaptı. Yani bir maç içerisinde 6-7 dakika full court press çok akılcı değil takımlar için. Ama yani Fenerbahçe'nin organizasyonu hücum organizasyonu o kadar hani tamamlayıcı ya da şey bitirici yerlerde o kadar daha sıkıntılıydı ki. Ergin Ataman da bunun üzerine yürüdü baya. Ve hani bence riskli ve çok da başarılı olmayan bir full court presten bayağı bayağı top kaybı da çıkarttırdı. Planında aslında başarılı oldu da diyebiliriz. Eee yani olmasaydı etkin... o olmasaydı zaten Efes açısından felaket bir mağlubiyete gidebilirdi maç.
1: Abi sözünü kestim. Pardon. Ee, <gülüyor> orada Kesinlikle. Doğuş'un varlığı ve Doğuş'un e, bir ara sakatlanıp da sahada kalamaması Efes'in biraz oyun planını da gibi geldi bana. Doğuş çünkü çıktı oyundan. İkinci çeyrek sakatlandı yanılmıyorsam. Doğuş orada e, bir pozisyonda sanıyorum rebound pozisyonu muydu yoksa bir fast break miydi? Orada bir düştü herhalde ayağını ters bastı gibi anladım ben. O pozisyondan sonra bir süre kenarda kaldı. Orada Dekolo bir anda kendine geldi. Tempoyu yakaladı. Ritmi buldu. Ve Fenerbahçe'nin istediği noktaya getirdi maçı. Efes bu açıdan da aslında bir şanssızlık yaşadı diyebiliriz orada.
0: Doğru. Ee, Doğru. Şey soracağım abi sana.
2: Ama senin grupta çok hani yavaştan Efes'e geçelim diye şey yapayım. Hani sen sor.
1: Ha, oradan bağlayayım İstersen, abi. O yüzden soracaktım sana. Şimdi şeyi aha. soracağım senin sana. Senin grupta
2: yazdığım hoşuna giden bir şey var. Doğuşun Doğuş'un baskısı, eyvallah güzel ama bu sefer onu hücum biraz sonra öldürüyor. Abi. Onu, onu <gülüyor> şimdi
1: nefese <gülüyor> geçelim, nefeste uzunluğunu <gülüyor> konuşmak istiyorum <gülüyor> ben çünkü nefeste çok şey var. Ee, sana Ferbahci ile alakalı son bir şey soracağım, tek kelime cevabı olan. sezon boyunca çıkacağı en yüksek noktayı düşün, ona e, ona göre cevap ver bu soruya. Yani Ferbahci şu an sence on üzerinden kaçlık bir oyun oynadı? Yani Ferbahci bu sezon mesela en yüksek ona çıkar dersen diyorsan şu an onun yüzde kaçında Fenerbahçe? 7. 7 mi diyorsun? Ben de 7 gibi düşünüyorum. Peki Efes için ne dersin? Diyip buradan Efes'e geçelim. 2. 2. Yani felaketti ya. Tam oldu bence de. Yani 4'ten <gülüyor> yukarı vermezdim ben de herhalde.
2: Felaketti ya. Hiç yani evet. ve Misic Hani Misic'e 2 sen... verdim
1: bu arada. Yani Misic öyle bir maç oynadı ki Misic hakikaten ikilik bir maç oynadı.
2: Valla Vallahi eksi -1 verdi. Yani Fantazi şey Fantezi Lig oynayanlar Missich'i bir de Larkin'in yokluğunda bitirmiş abi? Eksi 2 ile bitirmiş? Ben 1 diye hatırlıyordum. Evet, evet. Ee, şey Fantezi oynayanlar bir de Larkin'in yokluğunda Missich'in çok top kullanacağını ve zaten Missich şöyle potaya bakmanında da zaten 5-6 asist cebine koyup devam ediyor. Hani asitleriyle falan yürüyeceğini tahmin ettiler. Epey bir kaptandan 4 almasına sebep verdi. Fantezi oyuncularının. Berbat durumda ve yani bir sakatlık yaşamadı diye hatırlıyorum. Yani sezon kapanırken ya da sonrasında ya da bir komik Maç formunda değil bence
1: Misic. Çok rahat gözükmüyor yani. istediği yerlere gidemiyor. Misic'in önemli özelliklerinden bir tanesi oydu. Yani çok çabuk görünen bir oyuncu değil. Fizikli de bir oyuncu. Ama ona rağmen e, istediği an yine böyle gizli biraz sinsi bir patlayıcılığı olan bir oyuncu. Ya orta mesafede o sevdiği şutlara gidebiliyordu. Pot altına drive edebiliyordu. Bir anda böyle rakibinin yanından geçip gidip. Perdeleri çok iyi kullanıyordu. E bu maçta ne drive edebildi, ne şut ritmini bulabildi. Hiçbir şey yapamadı. E, o geçen sene çıktığı patlayıcılık seviyesinden bence geride. Bana biraz şey geldi yani hafif. Böyle fiziksel olarak boş geçen 6-7 ayı misi çok iyi geçirmemiş gibi geldi.
2: Bana da bana da mental olarak hazır değil gibi geldi daha çok. Yani akıl başka yerlerde gibi geldi.
1: He, o, o, o ayrı bir mevzu. Orayı bilmiyorum tabii. Şimdi akıl başka yerde derken hani NBA falan mı ondan mı bahsediyorsun?
2: bahsediyorsunuz? NBA olur. NBA olur. Ne bileyim belki işte Larkin'in yokluğunda... Ya da Larkin'in varlığındaki rolü çok beğenmiyor da olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ama yani geçen şeyde... sene çok
1: oturmuştu o ikili dinamik ya. Tekrar bir problem olur mu? Ben zannetmiyorum ama.
2: Ya ben de ama işte bilmiyorum mesela şu an hani bu 6-7 aylık off-season döneminde ne oldu, ne yaşandı. Belki sağlam bir teklif aldı. Belki Philadelphia'dan free, free agency dönemini beklemesine dair bir telkin aldı.
1: Bilmiyorum. Bunları tabii Be şimdi spekülasyon yapmayalım bence ya. Çünkü bilmiyorum. Aha. Biraz haksızlık Aha. oluyor. Ben şeyi de söyleyeyim abi. Yo, kafa yoruyorum sadece.
2: Mental, mental sıkıntısına kafa yoruyorum sadece. Ya da saha dışı bir problem de olabilir abi. Onu da bilmiyoruz.
0: Ee, hani kendisiyle, kendisiyle ailesiyle.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Aha. Ee, ben benzer bir konuda Larkin'e söylenen bir laf gördüm de Twitter'da. Çok takipçiliği, çok insan takip ettiği bir işin vermiyorum. İşte lakin e, Europos'ta bir haber çıktı. Lakin 30 Ekim'de yanılmıyorsam Olympiakos maçı ile tekrar dönmüş olacak Olympiakos maçı hı hı. oynayacak diye sanıyorum Ergin e tamam söylemiş bu zaten. Hı hı. Evet. E, i̇şte lakin Ekim'in sonunu bekliyor çünkü 18 Ekim'de NBA free agency periyodu açılıyor. Lakin belki de hiç dönmek istemiyor gibi bir laf gördüm Twitter'da. Yani şunu söyleyeyim, bu bir kere yalan. Çünkü NBA'deki free agency Periyodu ertelendi. Yani Kasım'dan önce başlamayacak son verilen habere göre. Draft bile Kasım'da zaten NBA'de free agency draft'tan sonra gerçekleşen bir şey. Öyle bir durum söz konusu değil yani. Öyle bir hani mevzu olduğunu zannetmiyorum. Ben böyle bilip bilmeden de fazla sallamaya gerek yok yani. Biraz no. açıkçası ayıp oluyor diye düşünüyorum. Ee, lakin yani Ergin Ataman arasında bu konuda bir anlaşmazlık var gibi duruyor. Sen de öyle söylemiştin geçen haftayı yanılmıyorsam. Evet ee, çünkü... Ama kimse şey tamam. işte böyle yani bayağı düpedüz yalan karıştırmamak lazım.
2: Evet evet benimki de hani benimki de öyle yalan ya da işte böyle... Ben sevmiyorum zaten böyle polemikleri biliyorsun. Hani bazen bildiğimiz şeyler oluyor. Sağ dışında onları bile konuşmuyoruz. Hani benimki sadece kafa yormaktı çünkü pek aklım almadı yani.
1: Yok, kafa hep demiyorum. başka ben yerde gibiydi. Biz burada bunu söylüyoruz zaten. Hani biz fikir yürütüyoruz diye bunu söylüyoruz ama... Böyle Hı. gerçekten bir şey biliyormuş gibi de hem de yanına böyle yalandan bilgi karıştırıp da bunu böyle sanki duyulmuş gibi verdiğin zaman o başka bir şey yani. Aynı şey değil. Bizim tabii, tabii. zaten samimiyetimiz belli o açıdan. Tabii.
2: Yani çok ekstra bir sıkıntısı. Yani çünkü akıl başka yerde gibiydi. Ve ya benim Efes'e dair aklımın almadığı bir şey var. Şimdi Covid vakalarından kaynaklı Efes'te işte Boba'nın oynamadığı dönemler oldu. Buğra'nın oynamadığı dönemler oldu. Muayerman yine. Ama Efes çok fazla hazırlık maçı yaptı ve aslında bence EuroLeague maç ritmini sonuçta şu anda Larkin'siz takım maç ritmine ulaşmış bir takım olarak girdi bence. Çünkü 7-8 yani benim hatırladığım Efes'in yaptığı hazırlık maçları ve bunlar dar periyodun içinde. Ee, bu durum varken bu durum varken takım hücum anlamında çok organizasyonsuz gibi geldi. Singleton geçen sene Hani sen diyordun, yani mesela senin Singleton'a dair hep söylediğim bir şey vardı aklımda. O bir gün kontağı kapatır diyordun hep. Yani ben ben kontrolü
1: yani. aldıktan sonra da söyledim bunu bu arada. Yani tweet atmıştım Yani aha. benim kafamda Singleton'la alakalı hep bir soru işareti var. Yani sezonu da çok kötü başladı gerçekten. Olacak gibi değil. Geldiği dönemdeki gibi Singleton gibi başladı. Yani Fantinacos'taki son dönemindeki Singleton gibi başladı. O Efe açısından biraz düşündürücü bence. Yani umarım Singleton... Bu seviyelerde oynamaya devam etmez. Yani ben korktuğumu söylüyordum. Yani hı hı. Singleton e, gerçekten yani kariyerinin belli dönemlerinde çok düştüğünü mental açıdan gördüğümüz bir oyuncu. O yüzden söyledim evet. bunu. Yani ama um, umarım böyle devam etmez. Şimdi yeni kontrat da aldı Efes'ten. Oradan da benim kafamda bir soru işareti vardı. Göreceğiz bakalım. Yani Ergin Ataman'ın da çok hoşnut olduğunu zannetmiyorum bu durumdan. Çünkü birkaç pozisyon Singleton'u anında sahadan çekip Moermans'ı koydu oraya ki Moermans da zaten 31 dakika oynamış. E Singleton 8.5 dakika oynadı bu maçta.
2: Efes'in Efes'in hücumda hani Moermans ve Singleton'dan geçen sene çok çok iyi katkı aldı. Yani skor anlamında, oyuna katkı anlamında, pas kanalı olması anlamında vesaire çok fazla katkı aldı. Ama Moermans'dan geçtiğimiz senelerde atıyorum maç başı 2 hücumu varsa bu maçta bir ara sadece Moermans'ın sırtı dönük oyunlarıyla hücum etti Efes. Hani arkasında Pierre'in durduğu anlar oldu. İşte Hamilton bir sıkıştırdığı çizgi oyunun şey çizgiye pas vermek zorunda kaldığı, doğuşun hani riske edildiği anlarda Moermans yine yüklenip başaramadı ve doğuşa pas çıkarıp oradan şut denediği Efes hücumları oldu. Ama Efes'in hücumunda Moermans'ın rolü bu kadar. Sırtı dönük katkı alacağım bir rol değildi. O beni biraz şaşırttı. Dunstan yine tamamlayıcı olarak perde devrilmelerinden perde devrilmelerini gerekirse potaya yakın orta mesafe şutlarla bitiren bir roldeydi. Bunları hiç görmedik. Misic yani bazen riskli paslar deneyip ası sayısını arttırırdı. Hücumda hiç o paslar denemeden bombaladığı zamanlar oldu. Ya bu kadar çünkü şey değil yani birbirini tanımayan adamlar değiller. Bu yüzden garip zaten. Yani bu yüzden ne olabilir diye düşündürüyor. Takımın en azından ortaya koyduğu oyun başarılıydı. Ve bu bence sadece Larkin temelli de değildi Efes'in geçen seneki başarısı. Bu sadece Larkin temelli de değildi Efes'in bu başarısı ve yani oyun akarken nasıl bu kadar kontak kapatır hale geldi ben ona biraz
0: şaşırıyorum.
1: Efes'te o top dolaşımı sağlanamayınca için oyunu yönetmekle alakalı aldığı aksiyonların da hiçbir sonuç getirmeyince Misic'le işte maçı bir asistle bitirdi. Efes'te bu açıdan verimli diyebileceğimiz oyunu ortaya koyan tek isim Simon'du belki de. Yani topu yönlendiren isimler arasında Efes'te. Topu yönlendirmesine alışkın olduğumuz isimler arasında Simon haricinde Efes kimseden bir şey alamadı. Hatta e, Doğuş bile bu açıdan Misişten daha iyi bir maç çıkar diyebiliriz. Çünkü Doğuş da maçı 5 asistle bitirdi ve sahada olduğu dönem boyunca belki klasik anlamda anladığımız bizim top yönlendiriciliğini yapmadı. Hani Pican rol oynayıp da orada e, köşedeki şütörleri bulmadı veya uzuna topu indirmedi ama Doğuş da mesela birkaç pozisyonda top dönerken o son asisti yapan adam olarak bayağı iyi iş çıkardı. Yani köşede mesela Simon'u bulduğu bir tane pozisyon var. Benim çok net hatırladığım orada Simon'a bomboş bir tane ölçü Rakamlara da baktığım zaman yani burada Simon ve Doğuş dışında Efes'te topu döndürmeye ve takımı işin içine dahil etmeye yönelik iyi iş çıkartan kimse e, olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü Efes 15 atısında bitirdi maçı. Yani onu zaten Doğuş'ta Simon yapmış. Burada evet. Misic gibi çok önemli Doğru. rol düşen bir oyuncudan hiçbir şekilde Efes katkı alamadı. Yani burada Larkin de yokken için bu rolü sorumluluğu tamamıyla üstlenip e, Takımını açıkçası ve yanında oynayanları bir kademe yukarı kaldırması gerekiyordu diyorum ve e, şunu söyleyeyim artık Simon'la alakalı herhalde söyleyecek olumlu sözlerimiz tükendi galiba. Yani daha fazla ne olumlu söyleyebilirim Simon'la <gülüyor> ilgili onu merak ediyorum. Bu yaşta bu oyunu istikrarlı bir biçimde artık hani, acaba düşer mi denilen noktada bile devam ettirerek ki sonda o, soktuğu o şut aslında Simonunla da e, kariyerinde Geldiği noktanın Hı. özeti herhalde. ya Yani hiç beklenmedik anlarda, beklenmedik şutları bile sokan bir Simon görüyoruz artık sahada. Hı. 35 yaşına geldi Simon ve bu yaşta bu seviyeye çıkmış olması, sürekli her sene neredeyse üstüne koyması gerçekten takdiri hak ediyor ya. Simon'u 5 sene önce izlerken ben Simon'un bugün bu seviyede basketbol oynayacağını düşünmüyordum ya. Onu net bir şekilde evet. söylemem lazım ya.
2: Ben de yani efesinde bir de Simon hem şey olarak da rol olarak da hiçbir zaman ki yani
0: Efes gibi şu anda Eurolig'in yani kadro kalitesi olarak en iyi 3 takımdan biri. Hani... Ya Efes adına. Yani bu katkıyı bu, bu şeyde de vermeye devam ederse Efes o
2: toparlanma yani senin kesinlikle olacağını beklediğin benim acaba başka bir sıkıntı var mı diye şey yaptığım şüpheye düştüğüm
0: o toparlanma çok çok çabuk gerçekleşir. Umarız öyle olur. Kafası abi. rahat ol. Evet, öyle evet, öyle. Kesinlikle. Öyle
2: yani bir anda geçen seneki Fenerbahçe'ye dönebilir mi Efes? Çünkü yani abi Ergin Ataman takımları da bir kötü gitti mi? Hakikaten tepe taklak gidiyor ya.
1: abi ya öyle o, bir yani o kadar kötü çağırmamak lazım bence. Şimdi Doğru. Larkin gelişini bekliyor herkes. Larkin gelişiyle mutlaka bir, bir iki seviyeye yukarı çıkacaktır Efes. Hı hı. Benim o konuda bir şüphem yok yani. Larkin yüzde bile gelmese bile. %70'iyle bile gelse bu takıma çok fazla şey ekleyecektir. Yani Mis için üstünden o baskıyı da alacaktır. Efes bu sayede bence ee, yani Final Four adaylarından biri olarak sezonu devam ettirecektir. Ama benim Efes'le en büyük çekince. Yine yani demin bahsettiğim. Yan oyunculardaki rol oyuncularındaki beklenmeyecek düşüşler. Şimdi Efes burada eğer ki Singleton geçen sene çıktığı seviyeye çıkamazsa Dunstan o sakatlıktan önce oynadığı oyunu oynayamazsa ki bunlara dair işaretler var şu ana kadar. Ee, i̇şte Tibor Playstan sen o verimi alamazsan geçen sene aldın. Başka mesela Bobo adan alamazsan, buralarda sıkıntı yaşarsan, Moerman işte o e, aşı sakatların öncesi oynadı, oyun oynayamazsa. Buralarda sen sıkıntı yaşarsan bu sefer ben Misic'le Larkin'in aynı seviyeye tekrar çıkacakların açıkçası inanıyorum. Yani %100 yeah. bu iki oyuncu tekrar o e, yılın en iyi beşine girecek seviyeye çıkacaklardır. Larkin MVP seviyesinde tekrar çıkacaktır. Geçen Ama sene Ülker
2: parçaların... Arana'daki Geçen sene Ülker Arana'daki maçında Larkin'e e, baskılı ve püskürtmeye yönelik bir savunma vardı ilk yerde hatırlıyor musun?
0: Evet. İşte,
1: işte orta, orta o,
2: savunmadan, o savunmadan takımlar verim alır hale gelir. Yan parçalar böyle devam ederse.
1: Evet abi aynen öyle. Çok doğru söylüyorsun. Ya bu açıdan mesela Simon'un böyle olmamış olması Efes için çok önemli ama ya Simon bunu yalnız da bütün sezon götürebilecek bir adam değil. 35 yaşında da bir öncüden bahsediyoruz. Burada ya özellikle bence çok kritik isimlerden biri herhalde belki de bir numarası e, Singleton diyorum ben. Çünkü Efes'in savunmasını da Singleton çok yukarı çekiyor. Moerman'ı sevsek de yani Singleton Moerman'ın yapamadığı bazı şeyleri getiriyor savunmada. Singleton'ın biraz e, kendine şekil düzen vermesi lazım ki Efes savunmada en azından Tekrar vites aktırabilsin.
2: Doğru. E, Efes'e dair başka eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Abi koç diyelim Şimdi... sen ne diyorsun? Sence Kokoshkov Ergin Ataman savaşı e, nasıl sonuçlandı? Ben ilk çeyrekte yani... açıkçası Ergin Ataman'ın biraz alt ettiğini düşünüyorum. Ama e, sonrasında Kokoshkov sanki oyunu kontrolünü aldı ya. Yani...
0: O yüzden onu pek bir rekabet gibi görmedim daha. Ya yani onu hiç koç rekabeti gibi bakmadım.
1: Yani ben abi açıkçası o ilk çeyrekteki e, şeyi çok beğenmedim Kokosko adına. Mesela e, Fenerbahçe bir beşle sağda bulundu ya. E, Dixon işte yanında Dekolo sonrasında uh -huh. kim vardı başka? E, Edi Eddie, Pierre, Eddie, Pierre. Ya O5 çok böyle Kokoşkov sanki hani biraz Euroleague'de nasıl oynanacağını daha tam çözememiş gibiydi orada. Çünkü savunmada çok büyük bir e, üstünlük kurdu. Daha doğrusu savunmada derken, yani Efes hücumu Fenerbahçe savunmasına kadar çok büyük bir üstünlük kurdu ve Fenerbahçe orada hiçbir şey yaratamadı neredeyse. Zaten dokuz sayı Hücum hareketliliği de bitti. De evet, aynen öyle. Biraz daha bence süreleri daha doğrusu süreleri değil de yani şey konusunda açıkçası Hani konuşuyoruz. Ben de biraz çekinceliyim NBA rotasyonuyla oynama mevzusunda. Ama e, eğer Tervaç'a sahada olan kombinasyonları oyuncu kombinasyonlarını iyi ayarlarsa bu rotasyonla da başarılı olabilir. Yani bunda e, bir engel yok bunun önünde. Çünkü Real Martin'de bunu çok zaman yaptığını gördük. Yani e, Lason'un da böyle bir rotasyonla oynamayı sevdiğini biliyoruz aslında. Ama işte NBA'deki ee, daha katı rotasyonu belirleme şeklinden ziyade. Yani i̇lk 5'ler giriyor. işte sonra yıldızlarımdan bir tanesini çıkarıyorum Lorenzo Brown'ını. Yerine yedek kartımı <gülüyor> alıyorum. Dekolo biraz tek başına devam ediyor. Sonra Dekolo'yu çıkarıyorum yerine Lorenzo Brown'ı alıyorum. Lorenzo biraz biraz, Lorenzo Brown biraz tek başına devam ediyor. Gibi böyle hani e, taşa kazınmış bir sistemle oynamaktan ziyade şey olabilir. Yani biraz daha böyle anlık hamlelerin sayısı artması gerekebilir Hatay gördüğü yerde.
0: Kokoşkov, arada bir sıkıntı. Yani, heh, arada bir sıkıntı oldu da savaş tekrar Kokoşkov'dan devam edelim.
1: E, Kokoşkov yani biraz daha anlık müdahalelerin sayısını arttırmak zorunda kalabilir sezon ilerleyen dönemlerinde. Çünkü e, maçın gittiği anlarda bu maçta kadar şanslı olmayabilir Fenerbahçe. Efes orada geçen seneki Efes olsa mesela ilk çeyrekte o 9 sayılık farkı yakaladıktan sonra basıp gidebilirdi de yani. Maçı 15'e de gidebilirdi. Bu açıdan biraz Fenerbahçe şanslıydı. Kokoşkov'un o açıdan ee, daha hakim olması ve biraz değişiklik yapmaktan oyuncu değişikliği yapmaktan özellikle çekinmemesi lazım. Ki bunu da ben zamanla artık şey yapacağını düşünüyorum. Yani sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Çünkü akıllı bir oyuncu, şey akıllı bir oyuncu diyorum. Akıllı bir koç, ko -koşko. Ee, nasıl Avrupa'dan NBA'ye giden koçlar için uyum sağlayacaklar, sağlayabilirler diyoruz. Burada da tam tersi olacak. Kokoşko zaten hani Sırp bir koç. Avrupa'nın kültürünü, kök, e, buradaki basketbolu da aslında bilen bir koç ama tabii 20 yıl boyunca NBA'de Amerika'da çalıştıktan sonra buraya dönüşünde tekrar o alışkanlıklarını biraz e, buraya adapt etmesi gerekecek bence. Diyeyim istiyorsan senin bu konuya ilgi ilgilenecek bir şeyin yoksa abi. Ya yani e, ben haftanın... onu çok rekabet olarak görmedim.
2: Senin işte mesela anlık müdahaleler vesaire düşüncesinde şeye koça bu şekilde saygı duyuyorum. Şey yapıyorum. Bu şekilde destek çıkacak bir yorumum var. 34 maçlık bir sezon ve e, kendine tamamen bir takım düzeni yaratıp aynı zamanda bir yandan da takımın da ve rakiplerin de saha içinde tanırken kendini o yönde de şey yapabilir, kanıtlayabilir ligin bundan sonrasında.
1: Abi haftanın kazananlarına kaybedenlerine kısaca bir değinelim istiyorsun. Herhalde haftanın kaybedenleri Rus ben, takımları diyebilir miyiz abi COVID abi açısından korkunç. baktığımız zaman?
2: Ben derbiyi konuşalım, Atina derbisini konuşalım diyordum ama püf, yani Pantinaycos'un evet, felaket bir ya. Evet abi de kosun bu kadro kalitesi yani herhalde çift tane galibiyeti görmese şaşırmam ya.
1: Abi konuşmasak daha iyi herhalde. Yani e özellikle. Evet, evet. Evet, evet. Yani ve o
2: Nedoviç şu an takımın ana skoreri gibi. Yani çok acayip ya. Papayanis ve hani Papa Petru'nun da severim ben oyun tarzını. Papayanis ve Papa Petro hariç şeyde Pantinikos'ta olumlu görülebilecek hiçbir şey yok koç dahil.
1: Abi Papa Petro en iyi oyuncusu olan bir takımdan bahsediyoruz galiba yani. Kadroya baktığım evet. zaman ben daha iyi bir oyuncu göremiyorum.
2: Evet. Oyuncu kalitesi olarak en iyisi Papa Petro herhalde. Yani e,
0: haftanın,
1: yazık ya. Abi haftanın diğer yani en büyük biz haftanın herhalde Valencia'nın Deplasman'da Real Madrid'i dümdüz etmesiydi. Real Madrid de 2 hafta 2 maliyet biraz alarmlar çalmaya başladı. Özellikle de Campaslo NBA'ye giderse söylendiği gibi Real Madrid dış yaratıcı konusunda çok büyük sıkıntı yaşayabilir. Ve şu an Campazulo halleri de çok iç durmuyor. Ya Valencia resmen üzerlerinden geçti. O öyle söyleyebiliriz.
2: Yani sahada oynanan oyun, sahada oynanan oyun o maçı sürprizlikten çıkardı. Paramparça eden bir Valencia, inanılmazdı.
1: Ya 16 bir maç ama bir ara 20 küsürlerdeydi. öyle söyleyeyim. Ve Real Madrid'de, Real Madrid'de
2: e, takım kadrosu açısından e, takım kadrosu ve oyuncuların yapısı açısından böyle bu kadar kolay dağılabilen, maçtan kopabilen bir takım, kopan bir takım değil. Yani Lul'un artık yaşlanması üstüne sakatlıkları, işte Campazzo'nun herkes tarafından gitti gözüyle bakılması yani şimdi şöyle biz buna biz buna şey deriz. Okan buruk sakat şeyi Okan buruk oyunu deriz. Hani Galatasaray 2001 şampiyonluğumuzda Fenerbahçe'nin 2001 şampiyonunda Okan ve Emre'nin transferleri, kontratlı gidişini anlaştığı için çok sıkmadıkları söylenir ya. Yani Campazzo da, evet, Campazzo da o sonuçta Campazzo hem oyun zekasının dışında bir anlamda savaşçı kimliğiyle de oynayan bir oyuncu, bu fiziki risk oluşturacak toplara girmiyordu olabilir. Yani bu Real, bu Real acil bir kısa bulması lazım yani. Campazzo'nun sırtına bu şekilde binip şey yapabilirler, sezonu kaybedebilirler. Yani işte
1: onlar da o umutla biraz da gençleşelim artık diye. E ee, iki tane genç İspanyol katlı kadroya. Bir tanesi Abalde, bir tanesi Alosan. Ama ikisi de o seviyede Hı -hı. değiller daha. Yani hazır değiller bu kadar net katkı vermeye bu seviyede. İkisi de potansiyelli oyuncular. Ama işte Campazzo gittiğinde yerinde kocaman bir delik açılmış olacak artık onlar da herhalde NBA'deki e, serbest oyuncu pazarlarını bekliyorlar diye düşünüyorum. Oradan bir hatta büyük daha fazla iki iki transfer gelebilir herhalde. Büyük
2: ihtimalle. Peki şey ne diyorsun? Rus takımları diye girdin. Yani Rus takımlarına ben bir şey diyemiyorum açıkçası. Abi Rus yani takımları hala... herhalde
1: antrenmanlardan önce birbirlerini oturup yalıyorlar galiba yani öyle bir saçma sapan bir durum var orada. 10 tane Abi... vaka var hepsi Rusya'dan Covid vakası.
2: Abi şöyle
1: Rusya, zaten,
2: Rusya zaten Nisan sonundan sonra Avrupa'nın Covid birinciliğini bir sırtlandı bırakmadı kimseye. Hani biz de mesela yaz içerisinde Rusya yine hastalıkla çok boğuşurken Rusya'dan turist vesaire alıp hastalığı biliyorsun. Antalya civarlarına da taşıdık. İşte Euro Lig'de Rus hükümeti sonuçta hani onlar da yarı totaliter rejim. Hatta totalitere daha yakın bir rejim. Yani bir anda Putin bir sebepten dolayı maçlar seyircili oynansın istiyor olabilir liginde. Ve bu sağlanır. Ama Euro Lig yönetimi Rusya'da hastalık bu kadar hala yoğunken aktifken nasıl Rus takımlarının bu isteğini karşı çevirmiyor ve takımlarda bu kadar vakalar varken de, de yani üstüne takımda bu kadar vakalar varken de nasıl bu isteği karşılıksız bırakmayıp maçları seyircili oynatıyor hakikaten garip. Ya yani burada yani bir tutarsızlık var yani.
1: Garip evet. Ya kim ki galatasaray maçı da dün oynanacaktı mesela bugün ertelenmek zorunda kaldı. Umarız Uzun vadede hatta uzun da değil artık kısa vadede Rusya'daki bu mevzudan ötürü ilgin genelini etkileyecek bir sıkıntı çıkmaz diyelim artık ve istersen yavaştan. Testlerin
2: tutarlılığı, testlerin tutarlılığı da yok ya. Şimdi çift maç evet. haftası mesela. Yani bir anda iki, iki maçı üst üste tepe taklak götürebilirsin. Öyle sıkıntılar da var. Yani şu dönemde çift maç yapma, haftası yapmak baya büyük delikanlılık be. Helal olsun yani hakikaten. <gülüyor>
1: Ya abi delikanlılık değil de biraz e, mecburiyet diyelim ona. E tabi yani. Yani Bir biraz şey. da iş bilmezlik de var hafiften işin içinde.
2: Yani biraz da biraz da bok yendik de var değil.
1: Yani <gülüyor> istersen istersen bu e, bu itamın üstünde kapatalım programı. Kapattıracak yani kardeşim. Bert Berto gelip gelip kapattıracak programı. Siz bana nasıl kapatalım, bok yer
2: dersiniz? Kapatalım. Kapatalım. <gülüyor> Yani kayıtlarda şimdi çünkü bir saat falan uğraşacağım herhalde iki kaydı birleştirmeye. Beş gibi sağlamış olalım bu programı inşallah.
1: <gülüyor> i̇nşallah abi. Ee, o zaman bizden bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya çift maç haftasından sonra tekrar görüşmek üzere. Umarız bu sefer e, iki Türk takımı da haftayı en güzel şekilde geçerler bu haftaki Türk takımından sonra. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.